der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Dieses Mal mit einer Sonderfolge, denn Covid-19 ist seit Wochen schon ein Thema, egal wo man hingeht. Fast täglich ändern sich die Entwicklungen und auch für Shopify-Händlerinnen und Händler bleibt dies nicht ohne Folgen. Wir wollten wissen, wie sich Covid-19 und die Entwicklung konkret auf Händlerinnen und Händler in unserer Community auswirken und haben bei fünf ausgewählten Händlern nachgefragt. Heute hier im Podcast sprechen Anna, die Gründerin von der Schuhmarke Whiteling Shoes, Simon, Gründer von der Berliner Kosmetikmarke Sober Berlin, Wuven, Geschäftsführer im E-Commerce von der Fashionmarke Stakehold Apparel, Christine, Gründerin der Periodenunterwäschemarke Ushi und Paul, verantwortlich bei Shaktimat für den Bereich E-Commerce, Software Automation und Performance Marketing. Ich glaube, es ist ein spannender Mix an Shopify-Shops aus verschiedensten Branchen, Bereichen und Wachstumsphasen geworden und gibt so einen interessanten Eindruck darüber, wie Covid-19 sich unterschiedlich auf Shopify-Händler auswirkt. Um euch bestmöglich und möglichst aktuell vor allem die verschiedenen Stimmen mit euch teilen zu können, haben wir diese in Form von Telefonaten, Sprachnachrichten und Aufnahmen eingesammelt. Wenn es hier zu leichten Tonunterschieden kommt, möchte ich mich hierbei bei euch entschuldigen. Der Inhalt dennoch sehr, sehr spannend und deswegen viel Spaß beim Zuhören. Kurz zur Erklärung, wir haben Anna, Simon, Wuven, Christine und Paul nach ihrer kurzen Einschätzung und Erfahrung in den letzten Tagen und Wochen in insgesamt vier Bereichen gefragt wie sich Covid-19 im Business konkret auf Verkaufszahlen und Umsatzzahlen ausgewirkt hat, was das Ganze für ihre Lieferkette und das Lager bedeutet, was sich sonst im Büroalltag und Team geändert hat und was für Einfluss es auf Planung, Produktlaunches und weitere größere Projekte im Laufe des Jahres hatte. Den Start heute macht Anna. Sie ist Gründerin von Whiteling Shoes, Shopify Plus Shop, 2016 gestartet, seitdem stark gewachsen. Mittlerweile beläuft sich das Team auf insgesamt 135 Leute und allein im letzten Jahr haben sie über 150.000 Schuhe verkauft. Sie sagt folgendes darüber, was für Auswirkungen Covid-19 auf das Geschäft hatte. In der letzten Woche sind unsere Umsätze deutlich zurückgegangen, also circa um 30 Prozent im Vergleich zum Plan. Das ist ein bisschen besser geworden jetzt wieder, nachdem wir kommuniziert haben, dass wir nach wie vor ganz regulär versenden können und auch, dass unsere Retourenfrist jetzt erstmal auf 60 Tage verlängert ist. Bei Simon ist es aktuell noch ein bisschen anders. Simon ist der Gründer von Sober Berlin, einer Direct-to-Consumer-Brand für Männerkosmetik und Pflegeprodukte. Ihre Produkte haben den German Brand Award gewonnen und die Marke wurde in zahlreichen überregionalen Medien, wie zum Beispiel der GQ oder Men's Health, gefeatured. Bei uns hat sich das Business bisher nicht wesentlich verändert. Also Conversion Rate, Umsätze, ist alles eigentlich relativ stabil geblieben oder mit den Schwankungen, mit denen man halt immer lebt und rechnen muss. Ähm, wir haben allerdings bei Sober die Befürchtung, dass ähm, es vielleicht eine Kaufzurückhaltung gibt, weil wir in einem relativ hochpreisigen Segment arbeiten. Das heißt, wenn jetzt die Leute Angst haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, dann werden sie wahrscheinlich äh, sich auch in der Kaufzurückhaltung üben und ähm, vielleicht nicht mehr so stark shoppen, obwohl sie jetzt die ganze Zeit zu Hause sind und natürlich auch entsprechend Zeit hätten. Die Befürchtung ist bei Stakehold Apparel bereits eingetreten, wie uns Wuven berichtet. Stakehold Apparel ist eine Streetwear-Fashion-Marke mit internationaler Lieferkette und internationalem Kundenstamm, vor allem in den USA und ebenfalls ein Shopify Plus Store. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, ähm, in der ersten Woche, als das anfing im März, ähm, sind bei uns, glaube ich, so die Umsätze so etwa 20 Prozent eingebrochen. Okay. Ja, also ähm, 
Wir hatten ganz erfolgreiche Strategien, die, wie gesagt, uns zu großem Wachstum jetzt auch verholfen haben. Und wir haben dann gemerkt, so von Woche zu Woche, wo es auch hier schlimmer wurde, ja, sind die Verkäufer auch zurückgegangen. Ja, also wir, wir machen halt Klamotten. Und ähm, ich glaube, so was, was jetzt erstmal prägnanter war bei den Leuten, war, sich da mit Vorräten einzudecken. Die haben ja wie blöde alle gehamstert und dementsprechend auch erstmal Geld äh, dort verpulvert. Und da sind Klamotten, glaube ich, auch so ein bisschen zweitrangig. Wir haben auch, also ich habe dann mit unserem Ad-Experten geredet, gehabt, der hat gesehen, so diese, diese Sachen wie Klamotten oder ähm, der hat halt viele, viele Kunden, die nicht, das sind das, also Verbrauchsgüter, sowas wie, wie Essen oder sowas in den Ad-Kosten Ad sind extrem ähm, nach also günstiger geworden, also mhm. da konnte man echt super verkaufen, aber sowas wie Klamotten, so Sachen, die du jetzt echt in so einer, so einer Situation nicht brauchst, ähm, sind auf jeden Fall zurückgegangen, auch für die Nachfrage. Und ähm, wir haben das auch wirklich beobachtet, letzte Woche ist es dann noch weiter nach unten gegangen und diese, diese Woche war im Verhältnis, wenn man die, die guten Monate anschaut, ähm, im Februar katastrophal. Also, also ich würde sagen, gerade noch so machen wir so 30 Prozent von dem, was wir im Februar gemacht haben. Ein wenig positiver ist es bisher bei Ushiba laufen, wie Christine berichtet. Nur kurz für die, die den Podcast mit Christine vor einigen Wochen noch nicht gehört haben sollten, Ushi ist eine Direct-to-Consumer-Brand, die Periodenunterwäsche verkauft. Sie sind vor gut anderthalb Jahren gestartet, haben mittlerweile ihr hunderttausendstes Stück verkauft, waren bei die Höhle der Löwen und haben diverse Preise und Auszeichnungen erhalten für ihr Business. Also es ist so, dass wir da nicht sehr stark davon bisher was merken. Wir glauben, es liegt vor allem daran, dass unser Produkt ja sozusagen ein Produkt ist, was die Menschen davon abhält, in Läden gehen zu müssen, um sich jetzt beispielsweise Tampons zu kaufen oder so. Und dementsprechend merken wir da bisher keine starke, also sind wir davon nicht stark betroffen. Im Gegenteil, wir haben am Wochenende sogar eine Aktion gehabt, wer sozusagen unsere hunderttausendste Uschi kauft, gewinnt vier Uschis. Und die Aktion war wirklich sehr stark. Also davon sind wir aktuell noch nicht stark betroffen. Auch bei Paul von Shaktimat ist es alles in allem weiterhin okay. Shaktimat ist eine Marke, die aus Indien fair hergestellte Akupunkturmatten hier in Deutschland und Österreich verkauft. Das Team ist aktuell achtköpfig, stärker gewachsen in der letzten Zeit und wer öfters auf den Meetups in Berlin war, hat dort sicher auch mal Paul schon gesehen. Es gab einen Umsatzrückgang am Freitag, den 13. um ca. 40%. Prozent. An diesem Tag wurden die Schulschließungen angekündigt und es war klar, dass die Krise auch in Deutschland angekommen ist. Drei Tage später hat sich unser Tagesumsatz aber fast wieder normalisiert. Unser Marketing-Spend liegt aktuell 20% unter Vorkrisenniveau. Unsere, unser durchschnittlicher Tagesumsatz ist ca. 10% niedriger. Im Vergleich zum Vormonat liegt der Rückgang jedoch bei weniger als 5%. Das liegt vermutlich an unserer Produktkategorie, die womöglich auch jetzt stark nachgefragt wird. Wir werden daher unser Marketingbudget wieder auf unser normales Niveau anheben. In Bezug auf die Logistik und das Lager berichtet Paul folgendes. Die Produktion in Indien ist bisher nicht beeinflusst und läuft wie gewohnt weiter. Unsere Produkte werden in Berlin in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung konfektioniert. Dort gab es bereits Beeinträchtigungen, die aber glücklicherweise nicht zu einer Einschränkung der Lieferkette geführt haben. Jedoch bereiten wir aktuell alternative Pläne für den Fall vor, dass sowohl die Konfektionierung als auch das Fulfillment ausfällt. Technisch haben wir bereits als Alternative den Amazon Multi-Channel-Versand eingerichtet und bereiten die kurzfristige Anmietung einer Lagerfläche und den Aufbau einer eigenen Konfektionierung inklusive Fulfillments vor. Der Merchant Inspiration Podcast. 
Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Auch bei Anna von Whiteling Shoes bereiten Sie sich auf einen Notfallplan vor. In der Lieferkette gibt es auch erste Einbrüche. Wir produzieren unsere Schuhe in Portugal. Und ähm, da hat die erste Fabrik jetzt wegen einem Quarantänefall geschlossen und ist 14 Tage nicht mehr in Betrieb. Ich bin gespannt, wie es bei den anderen Fabriken weitergeht und auch, ob es dort eine Ausgangssperre geben wird, die letztendlich den Betrieb dann komplett einstellt. Das ist für uns jetzt erstmal verkraftbar, weil wir die meiste Ware für die äh, Frühling-Sommersaison schon auf Lager haben. Und wir schauen jetzt eben, wie es dann weitergeht mit der Produktion für Herbst-Winter, aber haben da noch ein bisschen Luft. Was unser Lager betrifft, das ist natürlich irgendwie so die größte Sorge, die wir haben. Wir machen unsere Logistik selbst und ähm, gehen jetzt irgendwie davon aus, dass es, wenn es eine Ausgangssperre gibt, eine komplette, dass wir das Lager so nicht mehr weiter betreiben können. Ähm, wir haben jetzt erste Vorkehrungen getroffen für diese Fälle. Wir arbeiten im Zwei-Schichten-Betrieb einmal, dass uns jetzt nicht ähm, das ganze Team ausfällt. Ähm, wir haben eine kleine Gruppe, die sich tatsächlich häuslich im Lager einrichten kann über eine gewisse Zeit und das auch tun würde. Und wir haben andere, die einen gewissen Teil bei sich aufnehmen können und das von sich aus versenden können. Und das sind jetzt wirklich unsere absoluten Notfallpläne für den Fall, dass wir unsere Logistik nicht mehr betreiben können. Auch bei Uschi ist die Lieferkette in Bezug auf Covid-19 schon seit längerer Zeit ein Thema. Ja, was unsere Lieferkette angeht, da ähm, haben, wir, <lacht> haben wir schon vor eineinhalb Monaten ungefähr die ersten Maßnahmen eingeleitet, als wir das auf uns zu Rollen gesehen haben, diese Corona-Welle. Und zwar, was wir gemacht haben, ist eben, dass wir unsere Stoffe schon drei für drei Bestellungen im Voraus, also drei Monate im Voraus geordert haben. Wie gesagt, schon vor sechs Wochen. Ähm, so dass wir bei allen unseren Nähereien eben große Stoffmengen an Lager aktuell aufbauen. Dafür haben wir aber natürlich längere Zahlungsziele verhandelt, sodass unsere Liquidität kein, äh, nicht darunter leidet, sozusagen. Mhm. Und die haben wir dann einfach schon mal hingelegt für den Fall, dass eben näher rein äh, Stoffhersteller schließen müssen. Und da wir eben einige Stoffhersteller zum Beispiel in Italien haben, die davon stark betroffen sind, ist es eben durchaus realistisch, dass die schließen müssen, beziehungsweise manche haben jetzt schon Probleme davon. Insofern ähm, war das Glück, dass wir da so früh reagiert haben und bisher auch die meisten Stoffe davon schon angeliefert wurden. Also ein paar sind sozusagen noch in der Pipeline, aber so knock on wood gerade sieht es ganz gut aus, dass wir diese Stoffe noch kriegen werden, sodass wir stoffseitig auf jeden Fall erstmal safe sind. Was wir dann noch gemacht haben, ist eben schon vor, ja, schon vor über einem Jahr haben wir umgestellt auf zwei Nähereien, sodass wir nicht mehr nur mit einer in Portugal produzieren, sondern noch eine zweite in Litauen haben. Das ist jetzt insofern natürlich auch gut, falls eine davon schließen muss, haben wir immer noch eine andere, die weiter nähen kann. Und last but not least für die Supply Chain ist bei uns natürlich noch wichtig, die Logistik, also, die Logistik, also unser Logistikdienstleister in Falkensee, die haben da wirklich sehr ähm, weitreichende Maßnahmen dafür beschlossen. Die wichtigsten sind eben zum Beispiel, dass sie die Schichten entzerren, also dass sie quasi weniger Leute pro Quadratmeter auf der Fläche haben und die dafür aber länger arbeiten und auch ne, bis in die Nacht rein zum Beispiel oder noch früher anfangen. Mhm. Äh, außerdem haben die noch so, so Sachen eingeführt, wie zum Beispiel, dass Türklinken, also Türen immer offen stehen, wenn überall womöglich, sodass man eben keine Türklinken berühren muss, dass man Pausen draußen macht und eben keine Pausenräume mehr und ja, solche Sachen. Ne? Das Management arbeitet rollierend von zu Hause und kommt dann eben immer abwechselnd ins, ins, ins Office, sodass nicht alle immer im Office sind. Also die haben da ganz gute Vorkehrungen äh, getroffen. Was die Lieferkette angeht, ist auch bei Stakehold Apparel das schon seit längerer Zeit ein Thema, wie Wuven berichtet. 
Auf jeden Fall. Also, ähm, das fing aber auch schon im Januar, Februar an, also was die Lieferketten und sowas angeht. Dadurch, dass ähm, zum Beispiel unsere Produzenten auch teilweise in China sind, mhm. ähm, stand da ja so etwa ein, zwei Monate ähm, die Produktion auch still. Das heißt, ähm, es kam da schon an dem Punkt in unserer ähm, Linie, die wir dort in China produzieren lassen, ähm, zu Verzögerungen. Also ja. Das, das war schon der erste Punkt. Also da hat es uns vom Verkaufstechnisch noch nicht beeinflusst, aber es äh, beeinflusst uns ähm, an dem Punkt, dass wir zum Beispiel mehr bezahlen oder auch momentan auf Produkte noch warten, ähm, die im April rauskommen. Die haben, okay. letzte, die haben letzte Woche wieder angefangen zu produzieren in China. Also, ähm, weiteres Problem, was jetzt natürlich in China auftaucht, ist ähm, der Versand. Der war, glaube ich, ähm, durch die ganze Geschichte, ich glaube, nochmal 60 Prozent teurer, was mhm. schon extrem viel ist, wenn du, wenn du große Mengen ähm, transportierst. Und momentan läuft auch die Zollabwicklung an dem Punkt schon mal ähm, nicht weiter. Also das ist ähm, auch irgendwie eine, eine komische Geschichte und ähm, es beeinflusst uns an dem Punkt, dass halt mehr Kosten entstehen, ähm, dass zum Beispiel Produkte auch gar nicht für Shootings da waren. Ähm, ja, aber das ist, das ist, das ist wirklich nur, nur der große, große Anfang gewesen. Also weiterhin könnte es jetzt auch eventuell sein, dass ähm, zum Beispiel Produktion, wir haben ja noch eine andere Produktion in, in Osteuropa, ähm, die ziehen schon gut durch, aber die ähm, dürfen zum Beispiel, glaube ich, in der Firma auch nur noch zu acht arbeiten, was nichts ist. Ähm, und da kann es jetzt auch zu Engpässen kommen. Wenn es zu Engpässen kommt ähm, an, an Produkten, ist es halt auch schwierig. Ja. Ja. Ich hoffe jetzt halt am, am Schluss, dass halt uns nicht das in, ähm, aus Europa noch wegbricht. Dann, dann gäbe es große Probleme. Während die Lieferketten bei Sober Berlin gar nicht so sehr ein Thema waren, war es die Auslieferung schon viel eher. Bei Lieferketten und Lager ist es so, dass ähm, wir bisher eigentlich ähm, noch alles relativ schnell geliefert bekommen. Also das funktioniert, hängt auch damit zusammen, dass wir viel regional produzieren oder auch regional einkaufen. Ähm, was das Lager an sich angeht, haben wir natürlich jetzt schon mittlerweile Informationen bekommen, zum Beispiel für auch den Versand nach Österreich, dass da nicht mehr in allen Regionen ausgeliefert werden kann. Also das, da macht es sich dann schon bemerkbar, weil die, wenn die komplett unter Quarantäne stehen, da auch keine Paketzustellung mehr erfolgt. Das ist noch begrenzt, aber ähm, hoffen wir natürlich auch, dass sich das nicht weiter ausbaut. In Bezug auf die Auswirkungen von Covid-19 auf den Berufsalltag berichtet Simon folgendes. Grundsätzlich ist es beim Lager so, dass wir mit einem Fulfillment-Anbieter ähm, arbeiten. Das heißt, die treffen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, halten dann Mindestabstand mittlerweile im Lager. Da gab es auch schon ein paar Informationsschreiben, ähm, was da umgesetzt wird. Bei uns wirkt sich das so im Büroalltag aus, dass wir selber jetzt auch alle vom Homeoffice aus arbeiten. Das funktioniert auch gut, äh, kann auch gut gelebt werden. Wir arbeiten da auch noch mit Skype, ähm, machen entsprechende Videocalls, haben auch den Rest auch mit, mit Lieferanten jetzt, sage ich mal, oder sonstigen Partnern, das alles auf Telefon und äh, ähm, Skype umgestellt. Wir machen das dann vielmehr so, dass wir jetzt, ähm, wenn wir vom Büro aus Pakete packen müssen, zum Beispiel teilweise für Händler, Probepaketen, Influencer, ähm, dass wir dann mit dem Auto ins Büro fahren, Hände waschen natürlich nicht vergessen, hier vor Ort dann entsprechend packen, alles zur Packstation bringen und dann wieder nach Hause fahren. Also ganz vermeiden lässt sich das nicht, weil wir natürlich auch hier Ware vor Ort haben, die muss auch raus. 
Ähm, insofern tragen wir dann so dafür Sorge. Das machen wir aber nur alle zwei Tage aktuell. Christine berichtet auf die Auswirkungen auf Uschis Büroalltag folgendes. Ja, zum Thema Büroalltag. Dadurch, dass wir ja orts- und zeitunabhängig sowieso schon immer arbeiten bei Uschi, ist es bei uns eigentlich schon, ja, ich sag mal, ein gelerntes Verhalten, dass man aus dem Homeoffice arbeitet. Also wir machen sowieso viel per Telefonie oder Videoconferencing. Dementsprechend ist es jetzt für uns keine große Umstellung. Ähm, eigentlich äh, im Gegenteil, wir sind eigentlich ganz überrascht und kriegen von unserem Team auch zurückgemeldet, dass die sich eigentlich jetzt ganz gut eingefunden haben in ihrem neuen Alltag und da ähm, ne, gut, gut die Möglichkeit haben, eben sich einzurichten mit einem Schreibtisch zu Hause und dann eben von dort viel arbeiten. Und ja, von mehreren habe ich jetzt auch schon gehört, dass sie das Gefühl haben, dass sie sogar dort äh, noch produktiver sind, was ja auch schön ist. Ähm, für Kathi und mich ist es natürlich schon herausfordernd, weil wir ähm, ja, Katja hat drei Kinder, ich habe zwei Kinder und die Kitas und Schulen sind ja geschlossen und wir haben ja beide auch Ehemänner, die sehr stark beruflich eingebunden sind, die auch beide von zu Hause arbeiten, so dass wir jetzt mit vier bzw. fünf Leuten zu Hause sind und uns jetzt die Tage quasi sehr strikt durchgetaktet haben, um da zu gucken, wer passt quasi wann auf die Kinder auf und das ist natürlich schon herausfordernd, dass man jetzt zusätzlich zu den anstrengenden ohnehin Vollzeitjobs noch Kinderbetreuung ähm, komplett leisten muss. Plus, äh, ne, die Schulen sind ja auch zu. Das heißt, man muss eben auch mit den Großen ja Schulaufgaben machen und so. Also das ist auf jeden Fall doch eine Herausforderung. Aber wir lösen die eben dadurch, dass wir unsere Tage sehr stark strukturieren. Also so, dass auch die Kinder immer wissen, so, jetzt ist so und so viel Uhr, jetzt passiert dies und das. Und ähm, ne, genau, also wir machen auch regelmäßige Sporteinheiten und so weiter, damit man einfach nicht zu Hause durchdreht. Anna von Whiteling Shoes berichtet Folgendes. Für unser restliches Team hat sich erstmal nicht wahnsinnig viel geändert, weil wir sowieso ähm, alle aus dem Homeoffice arbeiten und als Team komplett ähm, dezentral aufgestellt sind. Das heißt, wir mussten jetzt da niemand aus dem äh, Büro nach Hause schicken, die waren eh schon da. Ähm, das hat jetzt ohne Probleme geklappt, aber ansonsten mussten wir zum Beispiel unsere ähm, Offline-Standorte schließen in Köln und in Berlin und müssen jetzt neue ähm, Aufgaben finden für diesen Teil des Teams. Ähm, es gibt natürlich insgesamt auch durch diesen Rückgang an einigen Stellen, an einigen operativen Bereichen de facto weniger Arbeit. Wir versuchen jetzt da ähm, im Team neue äh, Schwerpunkte zu legen, ähm, mehr Reichweite zu schaffen und die Bereiche jetzt aufzustocken, eben durch Mitarbeitende, die an anderen Stellen jetzt nicht mehr arbeiten können. Auch bei Shaktimat führte Covid-19 zu einigen kurzfristigen Konsequenzen. Dazu eine kurze Anekdote. Im Februar war von unserem achtköpfigen Team nur unser Praktikant in Berlin. Aktuell sind aber alle Mitarbeiter auf dem Rückweg nach Deutschland oder bereits hier eingetroffen. Unser Unternehmen wurde von Grund auf ohne Büro aufgebaut und ich persönlich sehe viele Vorteile in dieser Struktur. Daher haben wir aktuell durch Homeoffice keine Beeinträchtigungen im Tagesgeschäft. Da wir im letzten Jahr stark gewachsen sind, sind aber auch unsere Prozesse noch nicht optimiert. Deshalb haben wir uns bereits im letzten Jahr auf die Suche nach externen Beratern gemacht und im April geht es dann mit dem Coaching endlich los. Bei Stakeholder Apparel hatte Covid-19 auch schon starke Auswirkungen auf den Büroalltag. Das, das auf jeden Fall. Also ähm, wir konnten letzte Woche noch ein Shooting umsetzen. Ähm, da wurde uns aber auch schon gesagt zum Beispiel, dass das Model oder die Agentur wollte, dass das Model dann wirklich nur noch mit Uber und sowas fährt. Also ich durfte dann zu, zum Beispiel schon gar nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und ähm, jetzt haben wir ja die, das Einreiseverbot. Das heißt, wir haben theoretisch nächste Woche ein Shooting. Mhm. Ähm, 
und ähm, haben keine Models, weil die Models nicht hier reinkommen, also die kommen nicht nach Berlin rein und vor allem auch nicht nach Deutschland rein. Zudem haben wir auch das Problem, dass ähm, jetzt ja momentan in Berlin das Gespräch ist nach ähm, Ausgangssperre. Das heißt, es wird für uns dann auch schwierig, das irgendwie, wenn uns, also mit unseren Leuten irgendwie zu handeln, von A nach B zum, zum Spot zu gehen. Also wir haben jetzt wirklich uns so ein paar interne Spots, also nicht interne, sondern ähm, ähm, Spots gesucht, die, die drinnen sind, damit wir nicht rausgehen müssen mhm. ähm, und shooten dort. Aber wir wissen halt selber noch nicht, wie es aussieht mit dieser Ausgangssperre, weil da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Passierscheine, mit denen du da irgendwie von A nach B dich bewegen das, also ist halt alles irgendwie, ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Abschließend hatte ich Wuven noch gefragt, wie bei Ihnen aktuell die Planung für die restlichen Wochen und Monate des Jahres aussehen. Man lebt theoretisch sogar, gerade das haben wir diese, diese Woche auch beobachtet, von Tag zu Tag. Weil sich ja irgendwie so eine Situation wie jetzt gab es halt noch nicht. Und äh, man muss dann selber erstmal gucken, ähm, ja, wie, wie verhält man sich von Tag zu Tag. Und man merkt halt, okay, jeder Tag ist irgendwie anders. Und es kommen irgendwie immer neue Informationen. Man muss sich irgendwie, muss relativ schnell reagieren, muss auf viele Situationen einfach mega krass schnell reagieren. Und was man vor allen Dingen ähm, auch beobachten muss oder, oder was man im Auge behalten muss, ist ähm, das Geld. Man merkt halt so, okay, man hat mit so einer Situation erstmal noch nicht äh, geplant gehabt. Ähm, und äh, wenn man dann sagt, okay, man hat nur noch 30 Prozent des Umsatzes von dem Monat davor, <lacht> wird es natürlich auch an, an einigen Ecken ähm, knapp. Deswegen ähm, ist gerade unser Plan halt auch so liquide wie möglich zu bleiben. Also Kosten extrem runterschrauben, ähm, Kurzarbeit beantragen. Und hoffen, dass das sauber durchgeht. Ähm, ja. ja, also man merkt schon, man, man geht schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Auch bei Shaktimat bleibt noch einiges im Unklaren, wie Paul berichtet. Sobald sich alle von der langen und plötzlichen Rückreise erholt haben, werden wir die aktuelle Lage gemeinsam im Team besprechen. Wir werden auf jeden Fall unsere Kommunikation zu unseren Kunden und unsere Werbung anpassen. Auch geplante Neuanstellungen werden wir nochmals prüfen. Zum aktuellen Zeitpunkt behalten wir unsere Jahresplanung aber weitestgehend bei. In der zweiten Jahreshälfte rechnen wir jedoch mit einem allgemeinen Rückgang der Kaufkraft in Deutschland und Österreich und es wird dann sicherlich auch Auswirkungen auf das Geschäft haben. Auch bei Sober Berlin haben die Geschehnisse der letzten Tage und Wochen definitiv Auswirkungen auf die weiteren Planungen. Was uns jetzt, denke ich mal, am meisten betroffen und beeinflusst hat, war eigentlich, dass ähm, für uns relevante Messen, wie zum Beispiel die Indie Beauty Expo, jetzt komplett abgesagt wurden. Ähm, da gab es auch keinen Refund, das heißt, ähm, das wird jetzt, wir können nächstes Jahr gratis sozusagen teilnehmen oder haben das schon bezahlt, aber wir haben das Geld jetzt drauf bekommen. Das ist natürlich für uns gerade als Startup ziemlich ärgerlich. Ähm, wir haben auch überlegt, inwiefern wir das beim Marketing jetzt berücksichtigen, dass sich die Situation verändert hat. Allerdings ist es so, wir haben zum Beispiel den EF Design Award dieses Jahr gewonnen. Das hatten wir auch noch nicht kommuniziert und ähm, wir haben uns dann überlegt, sollen wir es jetzt posten, sollen wir das nochmal verschieben, wie auch immer. Wir haben uns dafür entschieden, das dann jetzt auch zu posten. Das ist ja auch mal eine gute Nachricht. Wir freuen uns drüber und ähm, sagen halt auch, das Leben geht natürlich auch weiter. Also wir können nicht jede Maßnahme und jede Meldung jetzt sozusagen auf ähm, in vier Wochen, sechs Wochen oder in zwei Jahren verschieben, weil ähm, ja, dann müssten wir im Grunde auch den Betrieb einstellen. Das werden wir natürlich nicht tun. Das gilt auch für die Produktseite. Wir haben äh, eine oder zwei Seifen in Entwicklung. Ähm, 
Das passt natürlich jetzt zum Thema Händewaschen, <lacht> an dem wir schon seit vielen Monaten arbeiten. Die sind jetzt fertig und sollen eigentlich auch im April vorgestellt werden. Auch da werden wir jetzt keine Verschiebung machen. Bei uns ist ein Produktlaunch sowieso rein digital. Das heißt, wir informieren da per E-Mail, Facebook und in den anderen sozialen Netzwerken. Das werden wir jetzt durchführen und dann denke ich mal, dass wir gerade im April, wenn sich die Situation voraussichtlich ja noch weiter verschärft hat, dann auch das erste Mal sehen werden, okay, was macht das mit uns und ähm, wie, wie verändert sich das im, im Bestellverhalten. Aber wir drücken uns da einfach jetzt mal selber die Daumen, dass das digital ist, dass online ist ähm, und ein gutes Produkt, dass ähm, wir da nicht so starke Einbußen sehen werden. Auch Anna von Whiteling Shoes bleibt zuversichtlich, trotz der ganzen Herausforderungen, die Covid-19 mit sich bringt. All unsere Messen, Events und äh, auch Vorträge, Speaker-Events sind abgesagt. Ähm, da haben wir natürlich jetzt auch einiges an Kapazitäten und versuchen gerade zu überlegen, wie man das jetzt kreativ in andere Bereiche übertragen kann. Ähm, wir machen die ersten Webinare und Online-Vorträge, statt tatsächlich irgendwo vor Ort zu sein. Wir wollen eine Beratung anbieten online für unsere Kundschaft, also wo man wirklich jetzt sozusagen statt der Offline-Beratung sich eben online in einer Art Webinar beraten lassen kann und haben noch so ein paar andere Ideen, an denen wir jetzt rumspielen und gucken, ob man darüber vielleicht sogar irgendwelche tollen Formate entdeckt, die hinterher super funktionieren und die man dann auch in den normalen Alltag wieder integrieren kann. Und auch bei Uschi versucht man sich nicht von den Plänen abbringen zu lassen und sieht das Beste in der ganzen Situation. Ja, bezüglich ähm, Kampagnen oder Produktlaunches oder so und so weiter, da ist es so, dass wir auf jeden Fall ähm, weiter in unserem Plan so verfahren, also zumindest Stand heute, wie wir, ihn, wie wir ihn auch geplant haben. Also wir haben wirklich sehr viel vor jetzt in den nächsten drei Monaten. Da kommen echt aufregende Produktlaunches auch auf uns zu. Und ähm, viele davon, glauben wir, sind trotzdem immer noch hochrelevant für die Menschen, auch wenn die Menschen sozusagen nur noch zu Hause sein werden. Werden für aus unserer Sicht eine längere Zeit jetzt erstmal. Insofern haben wir da bisher keine Verschiebungen geplant, sondern das geht weiter wie geplant und organisieren können wir die natürlich auch gut von, von zu Hause. Das Einzige, was jetzt schon ein bisschen herausfordernder ist, ist eben die Fotoshootings dafür. Ne? Da haben wir jetzt unser Foto-Crew-Team super stark eingeschränkt, ne? die auch die, die Anzahl der Shots ganz weit runter gedampft so dass wir quasi ja, mit möglichst wenig Leuten das meiste rausholen ähm, aus den Shoots und eben natürlich die Gesundheit nicht gefährden derjenigen, die am Shoot beteiligt sind. Ja, das war erst einmal der Einblick in die aktuelle Situation mit Covid-19. Wie ist es euch bisher ergangen? Schreibt uns gerne an Merchant Inspiration. Wir sind sehr, sehr interessiert daran, die Perspektiven auch von anderen Händlerinnen und Händlern zu hören und freuen uns auf eure Nachricht. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.